0: Kaum eine Sinfonie beginnt so düster und bedrohlich wie die Sinfonie Nummer 7 von Franz Schubert. Jedes Kellergewölbe ist ein lichter Ort, verglichen mit diesem Dunkel. Kaum eine Sinfonie gehört so zu den Stammgästen im Konzertsaal und Radio wie diese Sinfonie in Hamoll. moll Schubert siebte ist klassisches Allgemeingut obwohl das Werk rätselhafte Klangwelten aufeinander prallen lässt, mitunter Anflüge des Wahnsinns hörbar macht, genauso wie blumige Walzerseligkeit und obwohl sie nur zwei Sätze hat. Aber dieser Sinfonientorso übt offenbar eine ähnliche Faszination aus wie der Torso des David von Michelangelo, nämlich den Reiz der Reduktion. Hat dann der raunende Beginn der Sinfonie seine Wirkung getan, erwartet das Orchester bereits eine Hürde, nämlich das erste Thema. Um hier nicht in Routine zu verfallen und vielfach Gehörtes bloß zu reproduzieren, ist es gerade bei einer solch bekannten Tonfolge wichtig, ganz genau in den Notentext zu schauen, wie Riccardo Muti erklärt. Eines der Probleme besteht darin, dass es einfach zu mechanisch geht. Es sollte klingen wie eine Linie Die Holzbläser singen süßlich über den weithin grummelnden Streichern, die sich jedoch immer mehr aufplustern und schließlich die Oberhand gewinnen Aber die Bläser rappeln sich auf und beginnen ihr Spiel von Neuem. Hier zeigt sich eines der Grundprinzipien der Sinfonie. Eine behagliche, einschmeichelnde Melodie wird von einer aufwieglerischen Streichertruppe verschlungen, taucht aber entgegen aller Erwartungen nach einer kurzen Erholungsphase wieder auf. Hier ein Beispiel aus dem zweiten Satz. Erst verschwindet die Klarinette unter der Streicherwelle, aber dann schüttelt sie den Ballast ab und singt erneut ihr Klagelied. Nicht nur das Liedhafte, sondern auch das tänzerische Element taucht in Schubert Siebter immer wieder auf. Gleich zu Beginn des ersten Satzes im zweiten Thema ein vielfach ausgeschlachteter Ländler. Als Filmmusik und als Werbespot-Melodie wurde er benutzt und er machte sogar mit den Schlümpfen im Kinderfernsehen Karriere. Aber diese ländlerische Idylle trügt. Auch hier ist kein Platz für weinseligen Frieden, wie er einen beim oberösterreichischen Heurigen einlullt. Harsche Orchesterklänge rufen zurück in die Realität. Eher wie der Kater am Morgen nach dem Heurigen. Ricardo Muti probt diese Mahnung mit dem Orchester. Erst ein Forte, dann ein Fortissimo. Tempo. One F. Mm-hmm. Nächster Versuch einer Idylle, der zweite Satz, Andante con Moto. Im tänzerischen Dreiertakt suggeriert Schubert eine Traumwelt. Es sind der Fantasie des Romantikers keine Grenzen gesetzt. Freie Fahrt für Assoziationen aller Art. Viel Zeit zum Traumwandeln bleibt nicht, denn nach dem bereits bekannten Muster donnert das komplette Orchester wieder daher und beendet die Leichtigkeit vorerst. An diesen Passagen beweist ein Orchester, wie dynamikgewandt es ist, denn die Kontraste sind ungeheuerlich. Fortissimo gegen Pianissimo. Doch nicht allein der Aufbau der Sinfonie steckt voller mysteriöser Wechselspiele. Auch Schuberts Lebenswandel rund um die Entstehungszeit birgt Rätsel. Er kündigte seinen Schuldienst und lebte fortan in einer Künstler-WG. Seine Syphiliserkrankung brach aus und er war notorisch pleite. Trotzdem arbeitete er wie besessen. Gleichwohl eine wirkliche Anstrengung, noch zwei weitere Sätze zur siebten zu komponieren, nirgendwo dokumentiert wurde, weder von Schubert noch von einem seiner Freunde. Es gibt nur einige Skizzen für einen dritten Satz. Also geht man davon aus, dass für Schubert die Unvollendete eigentlich eine vollendete Tat war. Dabei wäre Schubert eine komplette Sinfonie sicherlich gut bekommen, allein wegen seiner katastrophalen Finanzlage. Doch er träumte statt von vier Sätzen lieber von der großen Oper. An den befreundeten Librettisten Bauernfeld schreibt er, »Ich kann nirgendwo hinkommen. Ich habe gar kein Geld. Und es geht mir überhaupt sehr schlecht. Ich mache mir nichts draus und bin lustig. Übrigens komme so bald als möglich nach Wien, weil man von mir eine Oper wünscht. Wegen einer Oper, zu der es aber nicht kommt, und der Wandererfantasie." legte er die angefangene Partitur für immer in die Schublade. Erst 37 Jahre nach Schuberts Tod erlebte die Sinfonie Nummer 7 H-Moll ihre Uraufführung im Wiener Redutensaal und feierte schon damals einen sensationellen Erfolg.